0: Państwu, witam serdecznie, jestem Termos, witam na kanale Termosa. Spotykamy się tutaj dlatego, ponieważ chcę w kilku słowach opowiedzieć Państwu o grze Brindlewood Bay. Gramy w nią o, na kanale, nagrywamy sesję, można je oglądać lub słuchać, więc wychodząc y, naprzeciw potrzebom y, odbiorców, y, kilka słów o grze samej w sobie, o mechanice, o tym co się dzieje podczas sesji. Grę napisał Jason Cordova, wydał ją w The Gauntlet, po polsku od tego roku możemy też mieć tę grę w rękach, dzięki Black Monk Games. Gra oparta jest na silniku Powered by the Apocalypse, w mocno dosyć zmienionej wersji i absolutnie jest oryginałem wśród mechanik, ewidentnie dla mnie przynajmniej, szczególnie jeśli chodzi o mechaniki śledcze, gdyż jest to gra śledcza. Settingiem gry jest y, niewielkie miasteczko nad Oceanem Atlantyckim. Nazywa się Brindlewood Bay. Y, gdzieś tam w północno na północno wschodnim wybrzeżu umiejscowione y, z tradycjami wielorybniczej y, y, osady. Niegdyś teraz jest to małe turystyczne miasteczko. Y, taka trochę y, y, emerytalna miejscowość powiedziałbym. Y, y, nie ma, nie ma tutaj bardzo dużego tego ruchu turystycznego, który by sprawiał, że mamy mnóstwo y, rzeczy, gofrów, kajaczków itd. Może przesadzam, trochę tego jest, ale jest jednak utrzymywane w jakimś takim kameralnym y, tonie trochę eleganckim, tak mi się przynajmniej kojarzy, z pobrzeżem, z możliwością popłynięcia łódką na ocean, odwiedzeniem muzeum wielorybniczego, starej latarni morskiej itd. W tymże miasteczku mieszkają znawczynie zbrodni, tak nazywa się bohaterki, w które gracze się wcielają podczas gry. Znawczynie zbrodni znają się z klubu yy, miłośniczek książek kryminalnych, spotykają się co jakiś czas na pięterku nad księgarnią i wymieniają się wrażeniami na temat ostatnio przeczytanych lektur. Tak jak mówiłem, celują głównie w kryminały. Yy, to są mieszkanki Brindlewood Bay albo osoby, które się od niedawna tutaj sprowadziły właśnie na czas emerytury. I Znawczynie zbrodni, tak się okazuje, yy, coraz częściej pomagają miejscowej policji rozwiązywać zagadki kryminalne. I w pewnym międzywierszu można założyć, że już to zrobiły na jakąś bardzo małą skalę, typu podpatrzyły kto uciekał z torebką albo wydedukowały kto kradnie listy, takie jakieś mniejsze rzeczy. Natomiast w pewnym momencie są wrzucone do głębokiej wody i chyba chętnie tam wpadają. Mają na sobie kapok bezpieczeństwa w postaci przeczytanych mnóstwo kryminałów, dzięki którym wiedzą jak to robić i y, rozpoczynają śledcze swoje przygody, badając zbrodnie już poważniejsze, gdyż dotyczące morderstwa, y, właściwie wielu morderstw. Otóż właśnie w Brindlewood Bay, czyli w spokojnej nadmorskiej mieścince, y, coraz częściej pojawiają się morderstwa. I zadaniem naszych postaci, czyli znawczych zbrodni, jest rozgryzienie y, każdorazowo, kto jest sprawcą zbrodni. Ale nie tylko, gdyż w pewnym momencie y, okazuje się, gracze od razu o tym wiedzą, to jest y, wiedza na meta poziomie, dosyć jawna, ale postaci odkryją to w pewnym momencie, y, że wszystkie te morderstwa y, łączy pewien szerzej zakrojony spisek. W grze nazywany jest mrocznym spiskiem i dotyczy akuszerek odurzającej odchłani. Kultu, który zebrał się tutaj, w Brindlewood Bay, nieprzypadkowo, gdyż jest to miejsce geograficzne, geograficznie niezbędne dla rytuału, który chcą wykonać kultyści z akuszerek, mianowicie wydobyć, wydobyć z głębin oceanu potwora. Ten potwór, bestia, ma być przepotężnej mocy oraz ma uczynić światu bardzo dużo zła, krzywdy, bólu. A może nawet apokalipsy. Zatem nasze znawczyni zbrodni w trakcie odkrywania sprawców kolejnych morderstw natrafiają na coraz więcej tropów, które prowadzą je do konkluzji, że tu się dzieje o poważniejsze rzeczy. I możliwe, że na końcu, na końcu kampanii tego łuku fabularnego, w który gramy uda im się rozgryźć mroczną tajemnicę, czyli ostatnie śledztwo właśnie w serii gier. To, są, to jest setting, to są wstępne założenia gry, natomiast podstawowe założenie dotyczące mechaniki tej gry jest takie, że mistrz gry nie ma zielonego pojęcia, kto jest sprawcą którejkolwiek ze zbrodni. Poniekąd jest to rzecz improwizowana, natomiast w sposób mechanicznie opisany bardzo szczegółowo w podręczniku i bardzo ciekawe. Otóż wyobraźmy sobie, że gracze, eksplorując jakąś lokację, jakieś miejsce, a nawet miejsca, przesłuchując ewentualnych świadków, otrzymują od nich tak zwane wskazówki. To te wskazówki nie są wymyślane na miejscu przez mistrza gry, tylko wcześniej spisane na kartce zwanej Tajemnica. Dobór może być bardzo przypadkowy. Te wskazówki nie są przypisane do jakiegokolwiek z miejsc. Powinny one być powiązane pewnym klimatem, vibe'em dotyczącym tej danej tajemnicy. O tych tajemnicach trochę więcej później. Natomiast jako, że mistrz gry nie wie, jakie, jaka zbrodnia się wydarzyła, w sensie wie, kto jest ofiarą, wie, jak, jakie są osoby podejrzanymi, bo są w najbliższym kręgu, to też są informacje zawarte w tajemnicy to nie wie, jak to się potoczyło, jaki był motyw, kto jest sprawcą i tak dalej. Gracze, wyciągając, odnajdując kolejne wskazówki, o tym, jak to się dzieje zaraz więcej, yy, mają za zadanie zebrać te powiedzmy losowo rozrzucone tropy, podpowiedzi i troszeczkę jak w serialach kryminalnych, na których gra się wzoruje, takich, które nieco przymykają czasami oko na konsekwencje, na mroczność, na, na może nawet logikę, one mają wysnuć teorie. Jednym z ruchów, pamiętajmy, że, że gramy w grę PBTA, więc tu są ruchy, jednym z ruchów jest snucie teorii i graczki, kiedy zdecydują się, że mają już wystarczającą ilość wskazówek, decydują się stworzyć z nich zbrodnie, z tych wskazówek. To one dodają kontekstu niezbędnego, łączą fakty i mogą wymyślić sobie absolutnie cokolwiek im dusza zagra, natomiast mechanicznie Ważnym jest, żeby zawrzeć jak najwięcej tych wskazówek, które się poznajdywało, bo im więcej ich zawrzemy, tym większy mamy modyfikator dodatni w rzucie po, przy snuciu teorii. A więc rzut sprawdza, czy rzeczywiście taka była to ta zbrodnia, czy one się jednak pomyliły. Jeśli się pomyliły, mogą grzebać dalej, nawet jeśli to się może wydawać nudne, wcale takie nie jest. Trzeba wymyślić nowe, nową teorię na podstawie tych samych wskazówek, jednocześnie coś się dalej dzieje w miasteczku, jednocześnie dalej mogą wydobywać następne wskazówki. To jest nadal dopiero założenie mechaniczne gry. Mistrz gry, ani nikt inny nie wie, i co się naprawdę wydarzyło, jak to wszystko wyglądało, więc gracze, eksplorując świat, pozyskują wskazówki, i z tych wskazówek na koniec rozgrywania danej tajemnicy wysnuwają teorie, po czym sprawdzają kostkami, czy ona jest prawdziwa, czy też nieprawdziwa. Do tych założeń, do tego mechanizmu wrócimy pokrótce o zasadach gry. Mamy pięć współczynników, które opisują nasze znaczenie zbrodni. To żywotność, spokój, rozum, prezencja i wrażliwość. Yy, żywotności używa się we wszystkich testach, w których chodzi o fizyczne yy, atrybuty, o jakąś tam ruchowość, yy, atletykę, jeśli można tak to jeszcze nazywać, u starszych osób, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić sobie postać wysportowaną. Spokoju używa się w sytuacjach, w których yy, spotykamy się ze sprawami nerwowymi, możliwe, że szokującymi, kiedy musimy coś po cichutku zrobić, kiedy musimy zachować zimną krew. Rozum y, służy nam do dedukcji, do wynajdywania tropów, do łączenia faktów, które widzimy. Bardzo najczęściej rzuca, rzucamy na y, ruch wścibski, tak się nazywa ruch do pozyskiwania we wskazówek i z mojego przynajmniej doświadczenia najczęściej ten rzut wspomagany jest modyfikatorem zrozumu, gdyż y, znawczyni albo coś właśnie wypatrują, przeglądają miejsce zbrodni, albo czyjś pokój, pokój jakiegoś podejrzanego, próbują zrozumieć rzecz. Prezencja używana jest do wszystkich kontaktów interpersonalnych, nieważne czy zastraszaniu, czy robieniu rzeczy urokiem osobistym, czy tak dalej. I oczywiście prezencja także jest bardzo często używana w ruchu wścibskim. Na koniec wrażliwość o tyle jest ciekawa, że używana jest tylko i wyłącznie w kwestiach i w sytuacjach magicznych, w sytuacjach, które dotyczą poniekąd tego mrocznego spisku, który dzieje się wokół morderstw, czyli spisku akuszerek odurzającej odchłani. Podczas tworzenia postaci gracze nie mają wcale dużo nie wiem, zasobów, punktów do rozdania na te, na te atrybuty. Tak naprawdę te atrybuty bazowo mają przypisane na karcie wartości, żywotność jest na 0, spokój na 1, rozum na 1, prezencja na 0, wrażliwość na minus 1. I każda z graczek może jeden zaledwie punkt dołożyć do którejś z tych umiejętności. To nie są atrybuty w tej grze, tylko umiejętności. I można by pomyśleć, że mało, tak, ale y, gra pozwala naszym postaciom się dosyć szybko rozwijać i można podnosić te umiejętności, a dodatkowo mamy coś takiego, o czym później trochę więcej, ruchy znawczyń, to są takie specjalistyczne, personalizujące detektywizm naszych postaci i one też czasami podnoszą niektóre z tych umiejętności. Rzucamy zawsze kośćmi sześciościennymi, przeważnie to jest bazowo, to jest rzut dwoma kostkami, sumujemy wynik, dodajemy modyfikator z, jednego z, tych, z jednej z tych umiejętności i mamy wynik. 6 i niżej to jest porażka, od 7 do 9 to jest sukces, natomiast z jakąś komplikacją. 10, 11 to jest pełen sukces, a 12 i więcej to jest sukces, ale który także otwiera troszeczkę sprawy dotyczące mrocznego spisku. Można w ten sposób pozyskać wskazówkę nie dotyczącą tego śledztwa, nad którym pracują doraźnie znawczynie, tylko wskazówkę, tak zwaną wskazówkę odchłani. O! wejdę sobie w dygresję, bo jest jedna rzecz, o której w założeniach nie powiedziałem z pewnego powodu, z jakiegoś powodu, ale jest to dosyć istotna informacja. Cały klimat naszej rozgrywki w Brindlewood Bay określać można słowem przytulny. Jest poczucie bezpieczeństwa, jest troszeczkę dystansu i humoru w tym, jak starsze panie zachowują się jako te detektywki. Mamy sporo... Możliwości mechanicznego rozegrania scen, które są scenami prywatnymi, pogaduszkami, powspominaniem na przykład spraw, więc ta przytulność wychodzi na pierwszy plan, jest ewidentnie takim najważniejszym budulcem sesji. Natomiast świetnym zagraniem autora jest yy, według mnie to, że w to, te konwencje połączył z. Yy, Grozą, taką ktuliczną, trochę grozą, ponieważ jako, że w pewnym, od pewnego momentu wiemy, że jest ten kult, że oni chcą wydobyć z głębi bestię i ta bestia ma zbałamucić nasz świat, to, to tu, jest, tu są miejsca, w których możemy y, pograć trochę serio. Tylko troszeczkę się przestraszyć, y, dołożyć do tego przytulnego miejsca łyżkę dziegciu i to takiego y, ktulicznego z samego dna oceanu. I te przełamania y, są bardzo ciekawe. Dla mnie osobiście znika pewien banał, którym mogłaby być przytulna rozgrywka, bo ja nie specjalnie lubię kino familijne, więc y, obawiałem się, że to może mnie trochę nudzić, ale to przemieszane co jakiś czas wątkami poważnymi, grozy, często fantastycznymi, sprawia, rodzi taki szczególnego rodzaju niepokój. I w tych postaciach, i tak jak sądzę, w graczach yy, to sprawia, że jest ciekawie. Wróćmy do tych zasad. Rzucamy tymi yy, dwoma szóstkami i dodajemy modyfikator z umiejętności. Natomiast może dojść do utrudnień, i do kości premiowych, i to za zarówno mistrz gry może zdecydować o tym yy, arbitralnie, oceniając kontekst danego rzutu. Nie wiem, czy to pogoda, czy widoczność, czy. Hałas jakiś może utrudniać sprawy, ale przeważnie kości premiowe i kości karne rodzą się ze Stanów. Stany y, są narzucane postaciom, albo gracze wybierają dla swoich postaci w sytuacjach, w których y, nie rzucają pełnego sukcesu, tylko pojawiają się jakieś komplikacje, albo porażki, albo oczywiście można to robić bez rzutu, kiedy fabuła, fikcja y, fikcja dyktuje y, takie coś. Jako, że cała gra jest, tak jak to każde PBTA, rozmową, konwersacją, więc te sprawy są dogadywane y, pomiędzy mistrzem gry i graczami przez cały stół kość premiowa i kość karna polega tylko na tym że dodawana jest trzecia kostka sześciościenna rzucamy trzema przy kości premiowej sumujemy dwa najwyższe wyniki przy kości karnej przy utrudnieniu sumujemy dwie niższe wartości to jest z rzutami a teraz korony Jednym z ruchem jest nałożenie korony. Można nałożyć koronę yy, królowej, to się nazywa bodaj? P tak, koronę królowej albo koronę odchłani. Korona sprawia, że to, co się przed chwilką wydarzyło, zostaje odwrócone. Zostaje, tak jakby czas został cofnięty. Tak jakbyśmy na chwilkę przeskoczyli do alternatywnej rzeczywistości. Wyobraźmy sobie, że... Nasza bohaterka, znawczyni zbrodni, przeszukuje szufladę w gabinecie jakiegoś profesora, który jest podejrzany o morderstwo. Dlatego to robił. normalnie babcie takich rzeczy nie robią. Przeszukuje w poszukiwaniu jakichś tropów i na, rzut, na ruch wścibski rzuca porażkę. Kiedy dzieją się takie rzeczy jak porażki, mistrz gry ma zupełnie jakby przyzwolenie i zielone światło, żeby wcale nie traktować postaci ulgowo. W takiej sytuacji można powiedzieć, że wybucha bomba w tej szufladzie albo że jakiś sprawca kryjący się wcześniej za drzwiami podchodzi od tyłu i podżyna gardło naszej znawczyni zbrodni. Ten Terminalny aspekt tak naprawdę nie jest terminalnym, a to dlatego, że gracze mają korony. Bo kiedy skończymy opowiadać tę porażkę, yy, gracz może zdecydować, że zakłada koronę. To sprawia, że wracamy do sytuacji, tak jakby jeszcze raz, przeszukiwania i poprawiamy poziom wyrzuconego jakby wyniku. Jeśli to była porażka, to jesteśmy na sukcesie z komplikacją. Jeśli to była sukces z komplikacją, to wskakujemy na pewien sukces. Po pierwsze, po cóż opowiadać tę porażkę, zamiast od razu spytać, czy zakładasz koronę? Dlatego właśnie, ponieważ w tej grze ma to tworzyć pewien klimat, nastrój tej grozy i mimo, mimo tego przytulnego klimatu, pewnej niepewności i zagrożenia, poza tym Robić to świetną robotę, bo za każdym razem, kiedy podczas sesji zdarzało się właśnie zranić y, którąś ze znawczyń, jedną wyrzuciłem poza burtę na przykład, to rodziło to emocje, było to takie wow i przypominało, że tak naprawdę są y, 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 są poważne stawki w tej sytuacji. Koron y, jest określona ilość, nie można ich zakładać w nieskończoność, więc nie za bardzo można wydawać je, zakładać je tylko po to, żeby poprawiać sobie wyniki bo kiedy babcia założy wszystkie korony, które są dostępne to kończy kwestię bycia śledczą, odchodzi na taką emeryturę yy, yy, pełną i ostateczną i już więcej nie możemy nią grać Czym się różni korona królowej od korony odchłani? Za każdym razem kiedy gracz decyduje się założyć koronę decyduje się, czy zakłada taką, czy taką Każda z tych koron, korona królowej 2, 4, 6, ma 7 krafadracików 2, 4, 5, ma korona otchłań, więc tak naprawdę 12 razy można założyć koronę podczas całej kampani kampanii. Każda z tych koron jest, ma swój yy, wyjątkowy opis. Na przykład, jednym z przykładów korony królowej, Twoje najczulsze wspomnienie związane ze zmarłym partnerem lub partnerką. Polega to na tym, że taką powiedzmy w cudzysłowie ceną fabularną, jaką gracz płaci za to, że uchronił się od zła, jest to, że pod koniec sesji, kiedy jest segment scen korony, proponuje od siebie właśnie najczulsze wspomnienie związane ze zmarłym partnerem lub partnerką. To jest niewielki obrazek, można do tego zaprosić innych graczy, żeby stworzyć jakiś dialog, albo po prostu opisać scenę właśnie taką. Co dodaje głębi do postaci, więc jest fajną ceną do zapłacenia za ochronienie się od zła. Przykładem korony odchłani jest coś takiego. Cień w ogrodzie. Od tej pory za każdym razem, kiedy odgrywasz przytulny obrazek lub bierzesz udział w ruchu przytulnym, musisz dodatkowo opowiedzieć o mrocznych istotach, które subtelnie zaznaczają swoje istnienie w tych scenach. Jeszcze nie wiecie, co to jest przytulny obrazek? ale w trakcie się dowiemy. Natomiast jak rozumiecie, gracz sam już z siebie ma za zadanie dokładać mrocznych elementów do opisów, które się dzieją. Tak, przejdźmy do ruchów. Ruchy są fascynujące, bo korony już omówiliśmy. Ruch dzienny i ruch nocny, w zależności od pory dnia, stosujemy jeden z tych ruchów. Ruchy to, to rozróżnienie ma zaznaczyć, że noc jest bardziej niebezpieczna. Więcej kultystów knuje nocą. Yy, tego, z tego ruchu korzystamy, kiedy robimy coś ryzykownego lub stawiamy czoła strachowi. Yy, coś nas szokuje, coś nas przestrasza, coś jest jakaś napięta sytuacja, ale nie w trakcie przeszukiwania, wyszukiwania wskazówek, tylko po prostu podczas interakcji ze światem gry. I bardzo ciekawa rzecz, kiedy fikcja odpala ten ruch, mistrz mówi poproszę Cię o rzut na przykład na ruch dzienny, to najpierw gracz ma wypowiedzieć na głos, czego najbardziej się boi, że się stanie, jeśli on przegra ten test. I mamy w związku z tym y, sytuację, w której y, rysujemy troszeczkę ryzyko, w które gramy. To znów dodaje pewnego klimatu. Y, jest ciekawe oraz jest pod, pod, podkładką dla mistrza gry, co, z czego może skorzystać, bo może wziąć ten pomysł, może go trochę z, po, zmodyfikować, jeśli rzeczywiście test y, y, okaże się być y, porażką. Natomiast ciekawa różnica w ruchu nocnym, kiedy gracz mówi, czego się obawia, że, co, co go spotka, kiedy przegra ten test, mistrz gry ma z, zadanie powiedzieć, nie, jest jeszcze gorzej i do tego pomysłu danego przez gracza dobudować coś swojego właśnie ostatecznego, straszliwego i tak Gracze mogą wycofywać się z tych ruchów po usłyszeniu tych warunków. Jeszcze się z tym czymś się takim nie spotkałem, ale tak może być. I sprawdzamy, czy tak naprawdę postać robi coś, co zamierzała, czy nie opętuje jej strach, czy jest w stanie zachować zimną krew, czy może wydarza się jakaś, jakaś komplikacja. Następny ruch to ruch wścibski, o którym już trochę powiedziałem, kiedykolwiek postać szuka wskazówek na jakiekolwiek sposoby, ustala mistrz gry z graczem, z, jakiego, z jakiej umiejętności korzystają, czy to jest rzeczywiście rozum, czy prezencja, a może spokój, ponieważ trzeba nie wiem, wytrzymać cichutko za zasłoną, żeby podsłuchać jakąś rozmowę i sukces daje nam wskazówkę. I wskazówka, tak jak mówiłem, na razie jeszcze z niczym nie jest połączona. Ona jest po prostu wskazówką. Nie ma sensu zatrzymywać się w grze i zadawać pytania dodatkowe, tak jak mamy to w takim nawyku RPGowania śledczego niemal wszyscy. Bo tutaj mistrz gry niekoniecznie musi dopowiedzieć pozostałe informacje. To może być po prostu wskazówka pod tytułem dokument zaświadczający o zmianie w spadku. Naturalne jest, że gracz będzie chciał doczytać to swoją postacią i się spytać, kogo dotyczy ten, yy, ten spadek. Mistrz gry może to zrobić, może spośród podejrzanych kogoś pod, podłożyć, ale nie musi. Ten kontekst może nadejść dopiero podczas snucia teorii. Yy... Jeśli na tym ruchu w wścibskim rzucimy 12 i więcej, czyli dosyć dużo jak na tę grę, to oprócz wskazówki zwykłej otrzymujemy też wskazówkę od odchłani, czyli pojawiają się ewidentnie dziwne, mroczne rzeczy, które w ostatniej tajemnicy, na sam koniec kampanii, będziemy z nich korzystać jako z wskazówek. Ruch przytulny. Polega na tym, że dwie postaci graczy mają spotkać się ze sobą. Jedna z nich ma wykonywać swoje przytulne zajęcie podczas tworzenia postaci. Wybieramy dla naszych postaci przytulne zajęcie, może być ich kilka. I w trakcie tego spotkania toczy się rozmowa. Ta rozmowa może dotyczyć śledztwa i zwykle tak jest, ale może to być i fajnie to robi, jak jest to rozmowa dwóch koleżanek, dwóch starszych pań, które omawiają sobie sprawy, jakie tylko chcą. Dlatego, ponieważ to jest ruch przytulny, ponieważ ma być przytulny. I zadaniem tego ruchu, tutaj nawet się nie rzuca, jest to, żeby graczki mogły pozbawić się któregoś ze swoich stanów. Yy, za chwilkę do stanów przejdziemy, a może teraz, bo jesteśmy przy ruchu przytulnym. Kiedy dzieje się kontekst fikcji, w którym można by dostać yy, stan, na przykład jeśli tuż nieopodal wybucha yy, jakaś eksplozja, to mogę jako mistrz gry nadać jakiej postaci, która stała obok stan yy, ogłuszona. Ten stan działa w ten sposób, że kiedykolwiek w następnych testach takie ogłuszenie albo inny stan mogłyby wpływać na, na wynik to rzucamy z kością utrudnienia, z kością karną czyli 3K6 i dwie niższe kości sumujemy. I za każdym razem jest to kwestia dogadania się, konwersacji, czy dany stan funkcjonuje, czy też nie. Te stany się nie kumulują. Jeżeli trzy stany nam yy, zadziałałyby w danym teście, to, to nie są to potrójne utrudnienia, ale po prostu jest jedno utrudnienie. Natomiast podczas ruchu przytulnego, po rozmowie, którą odbywamy, która jest przytulna, obie graczki, gracze mogą pozbyć się po, jednego, po jednym ze swoich stanów. Te stany też mogą znikać w fikcji, jeśli uznamy w fikcji, że coś się zadziewa, na przykład upłynął czas, czy nie wiem, wypiłam ziółka, to któreś ze stanów mogą znikać. Oprócz tego leczenia stanów, powiedzmy, ruch przytulny daje nam coś, coś takiego, co, że sama graczka, która robiła te e, przytulne zajęcia, wymyśla wskazówkę do tego śledztwa. Ta wskazówka nie może być wskazówką. E, Określającą na pewno sprawcę, taka nie może być taka finalna, tylko może być jedną z tych wskazówek. Można sprytnie podpowiedzieć, nie wiem, kierunek, w jakim ja gracz myślę o do, do, dotychczasowym śledztwie. I ta, ta wskazówka będzie działała dokładnie tak samo jak wszystkie pozostałe. Ruch Tajemnic Złotej Korony to fantastyczna rzecz. Przeczytam. Raz na tajemnicę kiedy jedna z znawczyn powie: To mi przypomina coś, co przytrafiło się Amandzie de la Court. Wspólnie z pozostałymi graczkami ustalcie w jaki sposób aktualna sytuacja przypomina jedno z wydarzeń w Waszym ulubionym cyklu Tajemnice Złotej Korony. Bo no najchętniej czytanym właśnie serią detektywistyczną przez nasze znawczynie są Tajemnice Złotej Korony autorstwa, nie pamiętam jakiej Pani, ale to się pojawia tutaj. Robin Masterson, już znalazłem. I... Minimum informacji, które gracze muszą wymyślić to tytuł książki z cyklu Tajemnice Złotej Korony, bez powtórzeń, sytuacja, w której znalazła się Amanda w tych książkach, a która jest podobna do obecnego doświadczenia znawczyń i sposób, w jaki Amanda poradziła sobie z problemem, czy też znalazła wyjście w trudnej sytuacji. Jeśli wykonają gracze te rzeczy, otrzymują automatyczny sukces na poziomie 12+, z jakiegokolwiek ruchu, który jest adekwatny do tej sytuacji. Na chwilkę spójrzmy z perspektywy, bo ja się trochę tym zachwycam. Tu nie ma zagadki, którą mistrz gry trzyma w rękach, a którą gracze mają odgadnąć za pomocą wyrywanych po kawałku fragmentów. Nie. Tutaj są niemal losowo porozmieszczane elementy, z których gracze wymyślą sobie co chcą i sprawdzą kostkami czy to zadziała. Dużo elementów, i już o, o tym trochę słyszeliście, sprawia, że gracz może sam coś powiedzieć, dołożyć do fikcji, czy też czego się boi, co się stanie, jeśli przestrasza się teraz, czy też jaka sytuacja kiedyś w książce zafunkcjonowała i zadziałała u Amandy, a teraz może nam się też u, to, to udać. To opowiadanie opowieści jest w bardzo jasny, mechaniczny sposób porozdzielane. To nie jest kwestia woli mistrza gry, żeby otwierał się na zapraszanie graczy do mówienia. Nie, ruchy to mówią, a ruchy w PBTA są pewną no, są podstawą zasad, więc warto, i tutaj mówię z takiego doświadczenia grania w wiele gier PBTA i słuchania sporo sesji PBTA, warto uważam postępować zgodnie z tym opisem ruchów. To wypełnianie tych elementów i zastosowanie tych rzeczy, które tam są sugerowane yy, może robić klimat, w który celuje autor, który wymyślił sobie te ruchy. Jesteśmy wtedy w tej konwencji niemal z automatu dzięki zasadom, a niekoniecznie szukamy sami yy, tej konwencji wymyślając ją dosyć arbitralnie tak jak w wielu standardowych mechanikach się odbywa w nawiasie, Mam nadzieję, że to nie herezja. A jeśli tak, będę się będę bardzo długo kleczał na grochu. Ruch okultystyczny jest ostatnim y, ruchem y, i on jest też absolutnie specyficzny. W momencie, kiedy nasze postaci pierwszy raz zetkną się z czymś fantastycznym, z czymś y, nadprzyrodzonym, to mogą rzucić na ten ruch okultystyczny, oczywiście poprzedzając to opisem, pewną fikcją, dlaczego to, to się triggeruje one mogą na chwilkę zawierzyć w jakąś mistykę otworzyć swoje zmysły na coś albo zostać zaskoczone ale sprawdzić czy tego rodzaju podejście ich yy, podpowie coś One, czy, czy dzięki temu zobaczą coś więcej zrozumieją coś więcej i jeśli będzie sukces w tym ruchu to od tej pory powstaje rytuał, tak się to nazywa. Yy, mistrz gry to yy, jakby dotwarza dzięki takiemu fajnemu szablonowi yy, z graczami i wszystkie znawczyni zbrodni od tej pory mogą korzystać z tego yy, rytuału, powtarzając pewną praktykę, żeby osiągnąć swój cel, na przykład przy ruchu wścibskim. Ruch brzmi wspaniale i jest wspaniały, natomiast on ma dosyć mocne obciążenia, yy, jeśli się nie udaje, więc i taka jest też rada, niespecjalnie często go używajmy. Też po to, żeby nie wykoleić trochę tej konwencji, która jest przede wszystkim przytulna. Yy, może mówiłem, że to jest ostatni ruch, a to wcale nie był ostatni ruch, bo mamy jeszcze snucie teorii, no, ruch yy, bardzo istotny. Ja, każda tajemnica ma poziom złożoności od 6 do 8. Co oznacza, powiedzmy przy szóstce, yy, tajemnica o złożoności 6? że w podczas snucia teorii odejmuje się ilość wskazówek od poziomu złożoności i w ten sposób powstaje modyfikator do Jeśli gracze znaleźli już 8 wskazówek, i stwierdzają chyba już czas wymyślają sobie teorię, to do rzutu dwoma kostkami dodają 2, bo 8 odjąć 6 to jest 2. Nie muszą tego robić przy 8, mogą znaleźć 12 tych wskazówek, ale to się robi trochę nudne. Yy, znaczy właściwie nie robi się to nudne, tylko wiecie, ten balon, żeby odgadnąć, on się dmucha. W pewnym momencie już jest nadmuchany i nie ma co z nim za długo chodzić, bo ta, to powietrze yy, umknie. O tym ruchu już trochę powiedziałem. Yy, gracze na metapoziomie łączą te wskazówki, wymyślają co tylko chcą. I pamiętajmy, bo to jest bardzo ważne, a to też jest wbrew odruchowi RPGowemu. My nie musimy odgadnąć, gracze nie muszą odgadnąć coś, co jest zagadką, bo tej zagadki nie ma. Zagadka nie istnieje, jak w Matrixie łyżka też nie istniała. Yy, tutaj rozwiązanie jest tworzone z klocków, tylko i wyłącznie według wyobraźni. Yy, możliwe, że jakieś umowy stołu, na ile możemy sobie pozwolić na wyginanie logiki i tak dalej. Im, im bliższe to jest logice i takiemu właśnie kryminalnemu rozwiązaniu, tym oczywiście lepiej dodajemy kontekstu do tych wskazówek, czasami nadając imiona i jakby trochę ruszając tymi wskazówkami oraz rzucamy kostkami. Sukces sprawia, ten taki pełen sukces, że dzięki temu, że one podzielą się z władzami swoimi, swoją teorią, sprawca zostanie zatrzymany. Jest sukces z komplikacją, oczywiście jest komplikacją, mistrz gry może dać jakąś jeden ze stanów, mieć jakąś reakcję, Reakcje to są takie ruchy mistrza gry, też fajnie opisane w, w grze, można z tego korzystać, bardzo łatwo. Yy, I Możliwe, że sprawca ucieknie, albo ciężko będzie go zdobyć, albo coś się właśnie stanie pomniejszego jednej z postaci. Porażka sprawia, że klops, nie trafiliśmy. To, po pierwsze dzieje się w świecie jakaś zmiana, jakaś komplikacja, na przykład podejrzany może zostać zamordowany i oho, to rzeczywiście spudłowałyśmy. Trzeba jeszcze trochę po, y, posiedzieć nad tym śledztwem i znaleźć inne rozwiązanie. Mm, tworzenie postaci, na chwilkę wskoczmy, bo oprócz tego, że dajemy ten jeden punkt na umiejętności, y, wybieramy sobie przytulne zajęcie, czyli rzecz, którą będziemy wykonywać, kiedy będziemy skorzystać z ruchu przytulnego, y, wybieramy sobie styl naszej starszej pani, to jak się wnosi, jak wygląda, jaki ma ubiór, możliwe, że jakieś nastawienie do świata. Co sesję wybieramy? Dwa pytania. Te pytania są przykładowo takie. Czy podczas rozwiązywania tajemnicy udało ci się podważyć autorytet kogoś z lokalnych władz? Albo czy udowodniłaś, że wciąż na wiele cię stać? I to są takie pytania, które na koniec sesji, jeśli mają twierdzącą odpowiedź, dają punktu doświadczenia poza tym zawsze jest zaznaczone pytanie czy znaczenie zbrodni rozwiązały tajemnice więc rozwiązanie tajemnicy też daje punkty doświadczenia mamy 5 kwadracików doświadczenia jak zostaje zapełniony to możemy awansować i podwyższyć sobie którąś z umiejętności wybrać nowy ruch specjalny czyli ono się nazywa ruch yy, znawczyni hmm. przytulny zakątek to jest coś takiego, że kiedy tworzymy postaci i gracz już opisał swoją starszą panią, właśnie styl, przytulne zajęcie, jakie robi, y, jakie wykonuje, to wszyscy pozostali gracze wybierają tej, tej starszej pani jeden przedmiot, który wiąże się jakoś z, z, z usłyszaną jakby wizytówką tej postaci i który jest umiejscowiony w tak zwanym przy, przytulnym zakątku. I to jest. Taki trochę abstrakcyjne miejsce, bo to niby jest dom albo jakaś torebka, albo, albo coś. Natomiast zawsze graczka może z tego skorzystać, jeśli chce, jeśli fikcji to pasuje. Nawet jeżeli w domyśle, nie wiem, obraz wisi y, przy sekretarzyku, y, tak ułóżmy fikcję, tak, u, tak nagnijmy rzeczywistość, żeby można było z tego, sobie z tego skorzystać. I y, skorzystanie z tego przedmiotu daje kość premiową albo unieważnia kość karną. Z każdego z takich przedmiotów można skorzystać tylko raz na całą grę, ale na przykład dzięki awansowi, czyli za punkty doświadczenia, możemy y, wszystkie przedmioty, które do tej pory zużyliśmy, tak jakby wziąć na nowo. Te przedmioty, kiedy są używane, one nie są utracone. Nadal są w fikcji, tworzą kolor postaci, ale nie mają już tego mechanicznego bonusu. Ruchy znawczy, to jest coś. Yy... Pan Jason Cordova wymyślił naprawdę bardzo dużo ruchów znawczych i każdy z tych ruchów nazwany jest innym imieniem i nazwiskiem znanego z literatury, z filmów, y, możliwe, że z historii, ale aż tak dobrze się na do tym nie znam, detektywów. jest y, Frank Columbo, jest Dale Cooper z Twin Peaks, Sonny Crockett z Miami Vice, Fox Mulder z Archiwum Mix i tak dalej. I Każdy z tych ruchów nazwane, nazwanych wiadomo czym jest specyficzną umiejętnością detektywistyczną postaci. Personalizuje nam tą postać jest od takich, jakby powiedzmy, mocno stąpających po ziemi umiejętności, na przykład posiadam samochód i szybko nim jeżdżę, po rzeczy takie jakby społeczne, że nie wiem, jest ruch, nie pamiętam kogo, chyba Kolumbo, że miejscowa elita nie bierze Cię poważnie, więc trochę nie zwraca na Ciebie uwagi, więc w kręgach elity łatwiej Ci znaleźć wskazówkę, chyba bierzesz dwie zamiast jednej. Znajdujesz dodatkową wskazówkę nawet w przypadku porażki w rzucie kości. Są też już takie trochę odjechane i idące w stronę tego mrocznego spisku, na przykład Dale Cooper z Twin Peaks. No bo skądże, jak tak powtarzam, to jest lokowanie bardzo fajnego produktu, jakim jest Twin Peaks. Sprawia, że na początku każdej sesji mistrz gry przedstawia scen, który miała postać i który jednocześnie jest mroczną wskazówką. Yy, którą sobie gracze zapisują i nad którymi będą później główkować. Zatem przy tworzeniu postaci każdy z graczy wybiera sobie jeden z tych ruchów, a przy rozwijaniu, yy, zdobywaniu doświadczenia możemy dobierać kolejne ruchy znawcze. I to jest wszystko z karty, tak jak patrzę. Oczywiście są też do zaznaczenia korony królowej i korony odchłani. Yy... No dobrze, to jeszcze na koniec. Może uda się mi krótko, chociaż nie umiem krótko. Struktury. Scenariusz do tej sesji, powiedzmy, yy, powiedzmy scenariusz, tutaj nazywa się tajemnicą. I to jest kartka A4, na której napisane jest jakieś tam wprowadzenie, sytuacja pod tytułem, znaleziono ciało takie i takie, znalazł to ten ktoś, okoliczności, w jakich były, nie wiem, z sześć osób, były takie. Yy, Ciach. i To jest start do śledztwa, wprowadzenie. Możemy w tym wprowadzeniu oczywiście umieścić yy, znawczynie, czy one tam były, albo jak się o tym czymś dowiedziały. Oprócz tego yy, tajemnica ma opisane miejsca, kilka z 4-5 miejsc na każdą yy, z tajemnic, jeśli dobrze pamiętam, no tyle mniej więcej, 4 w tej, na którą rzuciłem okiem i to są miejsca związane z, tą, z tym kontekstem zbrodniczym, y Przepiękne narzędzie, które, w którym się absolutnie zakochałem, czyli na namaluj scenę. Pod każdym z tych, lokacji, z tych lokacji jest wymyślone pytanie, które mistrz gry zadaje graczom i wtedy gracze, dodając swoje inwencji, dotwarzają te miejsce, tworząc zarówno szczegóły miejsca, jak i ewentualnie postaci, jakiś klimat. Z tych rzeczy możemy korzystać dalej, potem i, i, grając, ale, a z drugiej strony samo w sobie jest cudownym i, jakby, narzędziem, w którym cały stół jest aktywny. Tym bardziej, że te pytania można sobie wcześniej przygotować i te pytania są fajne, otwierające wyobraźnię. Podejrzani. Kilka, znów, może do dziesięciu maks osób, krótkimi słowami, które mogą być zaangażowane, jakby zaangażowane w te zbrodnie, a nawet mogą być sprawcami. Na pewno jedno z nich jest sprawcą. To ograniczenie lokacji i podejrzanych robi robotę o tyle, że gracze nie wymyślają zupełnie czegoś spoza listy, nie tworzą tych wątków zbyt dużo, tylko te wskazówki, które są, powiedzmy, losowe, zaraz dam kilka przykładów tych wskazówek, one się zawierają w jakimś kontekście, który ma ramy. I ci ludzie są wewnątrz tych ram i te lokacje są wewnątrz tych ram. Więc kiedy snujemy teorię, to całość całkiem możliwe, że będzie się trzymała kupy, ponieważ jest właśnie z tej jednej ramy. A wiadomo, trzymajmy się ramy, to się nie musiałem. Yy... W tajemnicy opisane są też momenty, to jest kilka takich fabularnych smaczków, z których mistrz może skorzystać opisując albo miasteczko Brindlewood Bay, albo coś dziwnego w miasteczku Brindlewood Bay, albo charakterystycznego dla pory roku, dla tego kontekstu, w którym są postaci podejrzanych. Yy, oraz tajemnica oczywiście ma wskazówki, zarówno listę przygotowa przygotowano listę wskazówek śled śledczych oraz wskazówek odchłani. Tych odchłani jest mniej, sześć akurat w tej tajemnicy, około 20 jest wskazówek zwykłych. Rzućmy okiem na wskazówki. Przesiąknięty krwią dywan, wyrzucone zdjęcie rodzinne, błędnie podany czas śmierci Alberta i tak dalej. To są nieco wyrywane z kontekstu, więc później trzeba to w jakiś kontekst włożyć, informacje. Mistrz gry podejmuje decyzję w momencie, kiedy postać gracza idzie do jakiegoś miejsca albo rozmawia z kimś, robi ruch wścibski, rzuca kośćmi, otrzymuje wskazówkę. Więc na podstawie tego, jak ta rozmowa poszła, z jakim nastawieniem w, 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 weszła tutaj postać gracza, co już się wydarzyło, Wybiera z tej listy, no wręcz losowo, może oczywiście kierować się jakimś nosem, intuicją. Niektóre wskazówki są fajniejsze niż inne, yy, ale po prostu oddaje tę wskazówkę w ręce graczy. Przy sukcesie 12 i więcej i przy kilku innych okolicznościach, mniej teraz istotnych, yy, na ruchu w Ścibskim otrzymywana jest też wskazówka odchłani. Na przykład, zdychająca ryba, z której czarnych, paciorkowatych oczu wycieka dziwna, fioletowa maś. Tatuaże, które zmieniły miejsce po tym, jak spojrzałaś na nie ponownie. widzicie, to już jest trochę fantastyczne. To ma być w klimacie grozopodobnym. Może być ktulicznym, oceanicznym, marynistycznym, jakkolwiek. Więc jeśli chodzi o strukturę, powiedzmy, scenariusza, to jest ona bardzo dobrze spisana. Skłamałem, że A4 jedna strona, bo to są dwie strony A4, jedna kartka A4. Yy... Gra w podręcznik główny proponuje chyba sześć takich tajemnic. Pewnie będą jakieś tam następne. Ja już też sam spróbowałem napisać swoją. Bardzo jest to ciekawa przygoda, bo trudno jest wymyślać, nie wymyślając, co tam się wydarzyło. Ale trzeba tak zrobić, trzeba wy wyrugować umysł z wszystkich połączeń i skojarzeń. Na no skojarzeń to nie, bo w połączeń, nie można łączyć tych elementów ze sobą. Ale skojarzenia są ciekawą zabawą, bo jeżeli jest zbrodnia dotycząca pobrzeża ekskluzywnego jachtu i bogatych ludzi, to niech większość wskazówek kręci się wokół tych tematów. Ja pracowałem nad tajemnicą skupiającą się podczas wyborów Mistera Lata, więc było uroczyście, były, były występy, byli jurorzy. Te klimaty, wszystkie wskazówki tak starałem się majstrować. A oprócz takiej struktury, którą jest struktura właśnie scenariusza, jest w podręczniku spisana krok po kroku struktura sesji. I to dwie. Jedna dotyczy pierwszej sesji i tam jest opisany proces tworzenia postaci oraz wejścia takiego prologu do pierwszej tajemnicy. Yy, oraz struktura drugiej i każdej następnej sesji. Czyli jakie elementy krok po kroku wykonywać? Przypomnienie yy, tropów zdobytych oraz stanów, jakie mają starsze panie. Przytulne obrazki się tutaj pojawiały właśnie, czyli, przepraszam bardzo, gracze opisują jakąś krótką taką scenkę, obrazek, w jakim wyobraźmy sobie seriale tego typu, właśnie kryminalno-familijne. Kiedy lecą napisy, to właśnie pokazujemy, pokazują postaci naszych graczy w ich momentach, w ich życiu. Tu nawet nie są sceny, tam nie musi być dialogu, tylko obrazki. Dlatego się nazywa przytulne obrazki. Z innych rzeczy w tej strukturze są właśnie... no, Największą częścią struktury jest oczywiście samo śledztwo. Ale jak już wysnują teorię i skończą to śledztwo... Inaczej, jak się kończy sesja, to przechodzimy do scen koron. Jeżeli ktokolwiek podczas sesji założył koronę, to teraz niech odegra swoją scenę. To nie jest tak, że sesja to musi być jedna tajemnica. Możemy grać ile chcemy, yy, przerwać w połowie, w jednej, drugiej, <grybujesz> akurat to samo, jak sobie życzymy. Tak jak można tworzyć swoje... Yy, te śledztwa, te zbrodnie mordercze, tak samo gra daje dość dużo narzędzi i materiału do powołania do życia spisku, tego mrocznego spisku, który okala całą grę i do którego docieramy z naszymi znawczyniami zbrodni na sam koniec. Po pierwsze możemy wybrać spośród potworów, które są opisane, cóż to za potwór. Po drugie, a właściwie bardziej po pierwsze, kim jest ten kult? Jest kilka opcji, czy to są założyciele miasta, czy to są dzicy naukowcy i tak dalej. Nie będę w to za bardzo wchodził. Yy, można... jest potwór, jest, yy, są założyciele. Aha, w, od pewnego momentu mogą pojawiać się wyzwani minioni, czy słudzy, tak to się to chyba nazywa, bądź klątwy i to też są rzeczy opisane. Powiedziałem od pewnego momentu, bo... Mroczny spisek jest podzielony na warstwy. Tych warstw jest podaj pięć. Kiedy znawczynie zbrodni odkrywają pierwszą wskazówkę odchłani, to wchodzą w pierwszą warstwę y, mrocznego spisku. Kiedy odkryta zostanie trzecia wskazówka odchłani, druga warstwa i tak dalej. To się tam trochę potem, potem trochę, czy trochę więcej trzeba tych wskazówek odchłani. I w każdej z warstw jakby dzieje się coś innego, co ma odkrywać przed graczami i przed postaciami, a właściwie przed postaciami, kwestie spisku. Na początku są to subtelne rzeczy, na przykład pojawi się jakaś postać, która. Yy, pojawi się scena, w której, którą zobaczą tak naprawdę gracze, a nie nasze znawczynie. Bo ta gra działa na dwóch poziomach: na poziomie samego świata gry i meta, yy, poziomie. Trzeba mieć do tego dobrą wolę, żeby, żeby założyć, że będziemy trochę tu operować, trochę tu. W tej grze tego jest dość dużo. Uważam, że bardzo fajnie i fajnie przygotowane przez autora, jak, takie, jak te rzeczy robić. Właśnie poprzez ustrukturyzowanie tego elementu. W warstwie drugiej na przykład mają pojawiać, pojawiać się fakty z historii miasteczka. I jest tych faktów spisanych 5, 6 czy coś takiego mistrz gry wybiera sobie jako reakcję na wynik któregoś z rzutów, te reakcji ujawni historię miasta i opowiada jakimś NPC-em, jakimś, nie wiem, artykułem, obrazem właśnie wydarzenia z przeszłości. Więc im dalej w grę, im więcej odkryjemy wskazówek odchłani, tym więcej poznajemy elementów mechanicznie nam podawanych przez ów owe warstwy mrocznego spisku. Aż do momentu, kiedy Nadchodzi czas na rozwiązanie mrocznej tajemnicy, tej finałowej tajemnicy. Kto do końca pociąga za sznurki w kulcie mrocznych akuszerek. A właściwie akuszerek odchłani, odurzający odchłani. No nie jest to łatwe do nauczenia. Podsumowanie mam takie. Mechanika tej gry, czyli przede wszystkim to założenie, że mistrz gry nie wie, więc razem odkrywamy, kupuje mnie w zupełności. Ja lubię raz, że lubię improwizować, a dwa, że lubię opowiadać, wspólnie opowiadać rzeczy, a niekoniecznie funkcjonować na takich jakby słupkach wynikających z wartości, umiejętności, specjalnych atutów i tak Jak tego się robi za dużo, to ja się trochę gubię w opowieści, a to ona mi sprawia największą przyjemność. Tu przy stole wszyscy opowiadają. Są narzędzia łatwo namierzalne i egzekwowalne, które sprawiają, że przekazujemy sobie ten głos. Mam nadzieję, że udało mi się to trochę pokazać. Moment, kiedy z rozrzuconych chaotycznie wskazówek graczy snują teorie, a mistrz, gry słuchając sobie, to może zadawać pytania, ukonkretniać, nawet krytycznie podchodzi do niektórych sklejek, że to chyba trochę nie działa, jest bardzo ciekawym elementem rozgrywki. Powstaje nam na oczach, na oczach wszystkich rzecz. a potem hardym wyrokiem kostek jakby, sprawiamy, że wiemy, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda to jest urokliwe, przytulne i fajne doświadczenie jest kilka świetnych dość narzędzi na przykład takich jak na małej scenie, kiedy gracze wchodzą do jakiejś lokacji to za pomocą przygotowanego wcześniej sprytnego pytania dobudowujemy wszyscy przy stole właściwie wszyscy oprócz mistrza gry w tym momencie szczegóły tej lokacji Zatem to miasto, te postaci y, powstają wspólnie. Zwróćmy uwagę jeszcze na y, sceny koron pod koniec sesji. Jeśli uchroniliśmy nasze życie widząc prawdziwą, brutalną rzeczywistość, a potem blub, przeskakując do tej, tej, tej trochę bezpieczniejszej y, i założyliśmy koronę, to później zagrajmy scenę o jakimś wspomnieniu. Smutnym, wesołym, czułym, jakimś, co sprawi, że y, te postaci nabiorą pewnej głębi. I wszystko chyba to, co jest istotne dla tej gry, dla mnie wypowiedziałem. Gra się w nią przyjemnie. Bardzo polecam Pójście za strukturą, tą strukturą spisaną, czyli strukturą pierwszej sesji, tych, tych następnych też. Ja na sobie na nie po prostu patrzę, bo mi to ułatwia śledzenie jakby rzeczy, jest pewien porządek w tym, nie zabija to flow. Nie wiem, czy zabija imersję, bo każdy ma imersję po swojemu. Mi nie. Ostatnia moja myśl jest taka, że polecam tę grę, a właściwie to, co mnie uwodzi w tej grze najbardziej, jest to, że możemy wymyślać. Nie przyrównujemy to do jakiegokolwiek gotowego szablonu, gotowego scenariusza, do gotowej prawdy, Yy, mistrz gry nie musi yy, y, tworzyć gimnastyki podczas sesji, trochę zmieniania na, na bieżąco niektórych tropów, niektórych faktów, dlatego bo gracze poszli mu w inną stronę. Tutaj naprawdę można robić wszystko, można ryzykować wszystkim, najwyżej zakładając koronę, wymyślać rzeczy, jakie sobie chcemy i pozwolić kostkom sprawdzić, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy musimy troszeczkę skręcić. To jest naprawdę fan. Poza Brindlewood Bay, Jason Cordova napisał jeszcze parę gier, na pewno się nimi zajmę po tym, jak zagramy kampanię w Brindlewood Bay, pierwsze pójdzie, dziękuję ci Mateuszu za podpowiedź, public access, czyli trochę chyba zbliżona do Twin Peaksa w klimacie, gra w naszych czasach, czy w latach 90 nie wiem, bo nie czytałem jeszcze, o poszukiwaniu zaginionej telewizji, brzmi pysznie z tą samą mechaniką. Dziękuję bardzo serdecznie. Jak macie ochotę i lubicie takie rzeczy jak oglądanie bądź słuchanie czyichś sesji, to serdecznie zapraszam na YouTube albo Spotify, albo SoundCloud. Rozgrywamy tam yy, przygodę Powab i Blichtr. A tymczasem do zobaczenia.